0: Este es un podcast de Comunidad
1: Fan. Y acá ya tengo gente con las manos levantadas porque llegó el señor Fede Fritzi. ¿Qué hace Fede? ¿Cómo andás? Hola Gaby,
2: ¿cómo están todos en la comunidad? Buenas tardes.
1: Muy bien, te veo contento, te gusta este tema, te voy agitándolo. Me
2: encanta, me encanta este y me encanta el tema que tenemos por delante.
1: Sí, ¿no? Hoy, eh. hoy preparamos un nombre especial a lo que, que charlamos, ¿no? Eh, en la última semana, eh, bueno, después de unas declaraciones no sé si polémicas, acostumbradas a la persona que lo dijo, ¿no? Eh, me parece que, que esa es la idea.
2: Eh, Gaby, yo creo que por ahí... me. Me malentienden.
1: Claro, ¿viste? Es, es una cosa así, por eso el nombre de hoy es...
2: Andrés Calamaro.
1: Me gusta, me encanta este nombre.
2: ¿eh? Sabía que te encantaba. ¿Cuál es el tema que más te gusta de Calamaro? Eh,
1: el tema que más me gusta es Negrita, Negrita, de su disco Honestidad Brutal,
2: un discazo también. Voy anotando, Honestidad Brutal, discazo. Discaso. Discazo. Negrita, anota. Tenemos una lista imbatible porque podría ser eh, un concierto de cinco horas de grandes éxitos, Andrés Calamaro. Se lo dedicamos a Jorge, que lo pidió... Eh, puntualmente, eh, Andrés Calamaro, aparte es como con su AC es antes de Cristo. ¿viste? También, sus, claro. Sus, sus iniciales. Podríamos decir muchas cosas de, de Andrés, eh, creo que la excusa vino con, con esto de la charla que tuvimos con el oso la semana pasada, en la que justamente hacíamos referencia a esto, ¿no? ¿Cuán en serio o... Oh, o, ¿O cuán raras pueden eh, resultar ciertas declaraciones si uno no las toma como de quien viene y a la hora, de, y a la hora que viene? ¿no? Claro. Porque, con esto de la cuarentena eh, son muchos los que están tirando vivos a cualquier hora. Se dice cualquier cosa. Andrés lo suele hacer absolutamente todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso que dijo sobre Queen, sobre Freddy en particular, es una de las tantas cosas que uno puede rescatar de un discurso o de un divague que es muy común en el universo calamaro. Ese mismo divague hace que tenga esos altibajos en su carrera discográfica que a veces lo depositan eh, ante un disco increíble, como Honestidad Brutal, que lo citabas, o... Eh, eh, en, en otros tenga otros discos más flojos, si querés eh, o con dos o tres hits que suenan en las radios pero que después se pierden lo cierto es que eh, llego a, a Andrés tal vez por ser muy muy fanático de los Rodríguez, creo que ahí se daba una impronta creativa única, porque cuando uno dice ¿dónde está ese sheite creativo de Calamaro? tal vez en Ariel Roth, que es uno de los compositores y guitarristas más exquisitos de, de nuestra tierra, más allá de que hoy por hoy defienda nuestra bandera en España, eh, con Calamaro han creado esa gran, gran banda. Pero si repasamos a, a Calamaro, nos vamos a encontrar con una biopic que tiene un montón de bandas. Eh, Calamaro integró eh, Raíces, un grupo de de rock, Después formó parte de los Abuelos de la Nada. Es increíble cómo Calamaro estuvo siempre en el lugar justo en el momento indicado. Era mucho más joven que los otros integrantes de Abuelos de la Nada. Pero lo tenían ahí como el monigote, el que hacía monerías, el que entretenía al resto. Eh, pero compuso ahí exitosos temas como Mil Horas o Singamulán, por ejemplo. Debuta como solista en el 84 con Hotel Calamaro. Y algunos de sus temas fueron producidos por Charlie García y Fito. Páez. Fíjate cómo se da en Calamaro siempre como un faro que aúna otros nombres. Y él también puede correrse y prestar su oído o sus composiciones para trabajar con, con otros. Al año siguiente comienza... Eh, comenzó con el grupo Las Ligas Y al mismo tiempo registra Vida Cruel Que fue el segundo disco Con samalea y Richard Coleman Y Green herrera Y el zorro Quintero en teclados Y Spinetta como invitado, por ejemplo Siempre la carrera De, de Calamaro fue En ascenso, absolutamente siempre Fue muy de menor a mayor y estuvo en el momento Justo en el lugar indicado
1: Sí, siempre acompañado, como decimos De grandes figuras, no grandes nombres Es repasar su biografía y siempre vas a encontrar un dato que destacas o una personalidad que se destaca por sí sola.
2: En el A comienzos de los 90 viaja a España y funda ahí Los Rodríguez. 1991 está fundando Los Rodríguez con Ariel Rock, genio increíble. Sacan cuatro discos y al mismo tiempo como solista eh, lanza grabaciones encontradas volumen 1 grabaciones encontradas volumen 2. A mí esas grabaciones encontradas me encantan porque es como un volquete de canciones. Eh, Calamaro toma muy de su ídolo Bob Dylan o de su referente Bob Dylan esto de sacar sus bookleg -like series que son estos eh, outtakes, eh, tomas que quedaron afuera o canciones que fueron fueron hechas a la ligera, que, que, hayan, hecho, que hayan sido uh, registradas a la ligera no quiere decir que hayan sido malas, simplemente que quedaron fuera de un disco o son versiones más libres de clásicos. Y ese es otro, otro sello distintivo de Calamaro. Mediados de los 90 compone la banda de sonido Caballos Salvajes. Eh, ¿no? fíjate cómo se mete todo el tiempo, década tras década, con un... Eh, porque formar parte en los 80 de los Abuelos de la Nada es un hit. Eh, irte a España a formarlos, Rodríguez, es otro hit, digo, otro hit histórico, ¿no? Eh, Raíces no fue un grupo muy conocido acá, pero cómo está ahí la búsqueda musical de un, de, de un músico siempre muy, muy, a, muy activo y un enfermo de la música. Eso es lo que rescatábamos y por eso lo quería mostrar aquí. Una persona que eh, está totalmente... Eh, involucrado en, en su obra y por eso es tan diversa, ¿no? Desde el candombe del comienzo a la poesía y a la música rock, eh, pero también a la cumbia cuando hace algunos coqueteos con otros artistas a los que invita.
1: Con Pablo Lescano, por ejemplo, también, ¿no? que, que sorprendió una canción también que pegó muchísimo y que como decís. Todos sus temas saben ser hit a su manera, no importa el ritmo musical que lleven, pero son canciones que, que todos recordamos y que todos tenemos en la mente a la hora de cantar.
2: Ya si llegamos al álgido 2001, eh, lanza un disco de duetos, después regresa a la música en el 2004 con el cantante y eh, el regreso de Andrés Caramaro es un disco grabado en vivo con 21 temas de diferentes momentos de sus carreras eh, registrados durante las actuaciones de, de Luna Park eh, allí por el 2005 Por esa época lo vi a Calamaro En un festival eh, en Cosquín Fue su vuelta Y la banda que lo acompañaba Era super grabante en ese momento Que se propusieron ser una especie de ayudas de Andrés para que vuelva porque había tenido momentos muy álgidos y de retiro eh, total de la música y más ligado a otros eh, excesos y no solo compositivos. En el 2006 Calamaro se mete con el tango, con este tinta roja eh, que recibió bastante bullying por parte del oficio del tanguero de ley, ¿no? Que vio eh, que acá cualquiera canta tango y Calamaro también tiene ese desparpajo no le importa el qué dirán y va al frente con lo que quiere. Bueno, ese fue
1: un show que pude verlo en Santa Fe, estaba previsto para Estación Belgrano, no se terminó en la Estación Belgrano y lo pasan a una cancha de fútbol ¿Estuviste ahí? Claro, estuve ahí. El,
2: con el salmón colgado ahí. Exactamente, ese, ¿no? Ese. Eh,
1: y también, eh, obviamente cantó algunos de esos temas, que obviamente vos ves la gente y la gente estaba esperando a lo mejor sus clásicos, pero... Es la sensación de estar ahí, de verlo y de escucharlo que también te termina envolviendo eh, en eso.
2: Recuerdo que hace una cita a Reutemann en ese concierto eh, y se fuma un silbido bastante generalizado de eh, todo el público, todos los que estábamos ahí no todos, gran parte del público que estaba presente ahí Calamaro le gusta eso de meterse en política y opinar lo que o lo que le dicen o lo que sabe pero siempre se está metiendo en quilombos es como que le gusta el universo, no digo meterse en política se meter en quilombo, no, al contrario, me encantan los artistas que toman postura política, pero a veces no sé cuán firme pisa en sus opiniones, si es por dateo o si es porque realmente tiene ese oficio de estar eh, imbuido en la realidad, no, le pasa cuando opina, opina, es un opinator eh, general y me gusta porque no se pone autofiltro, viste, eh, va al frente con lo que está pensando en ese momento.
1: Sin dudas, podría elegir la comodidad de decir a lo mejor lo que muchos quieren escuchar y él prefiere no dar dar su lugar, su opinión, lo que leyó lo que creyó, y después está bueno porque, eh, como decimos, a ver, en el medio de lo que dice de Queen's, es también que él busca como, bueno, chatear con alguien, hablar con alguien en la noche, ¿no? Argumentar y por lo menos pasar eh, una noche distinta, donde genera debate y eso es lo que le gusta.
2: En el 2006 saca El Palacio de las Flores, para mí es un discaso y ese lo coproduce con Lito. Lito Nevia ayer cumplió 72 años, y esa conexión de Calamaro con Nevia, lo, lo pone también, en un lugar de estar atento siempre al radar de lo que está bien también, esto de, eh, ok, Lito es un gigante y yo quiero sacarme el gusto de grabar un disco con él, y ahí está el Palacio de las Flores que tiene temas mágicos como el Tilín del Corazón, por ejemplo, eh, que fue uno de los temas que se destacó de ese disco, disco muy olvidado, por cierto, dentro de la discografía de Calamaro, que tal vez el tiempo... ...lo ponga en otro lugar y en otro registro.
1: Si tenemos que pensar en algún tema, digo, también corazón en venta, ¿no? Uno que escuchamos mil veces y que si uno remite a, a la radio, bueno, es el que, el que sonó y el que
2: gustó. Lo tenemos a Andrés Calamaro, el mismísimo Andrés Calamaro hablando de la lengua popular. Un disco que tiene alguna referencia a Rosarina, porque en esa época se internó en un hotel de esta ciudad... Eh, ...su chica por el momento, su novia por el momento, su pareja del momento, con quien tiene una hija, además... Eh, Julieta Cardinali. Julieta, eh, estaba filmando de quién es el portaligas De claro, Quito Páez, acá en Rosario Entonces eh, Calamaro se, eh, la, la esperaba Componiendo canciones todo el tiempo Y canciones de ese disco Están creadas eh, aquí en Rosario Al menos tres están compuestas aquí en Rosario Lo cuenta Calamaro Pero vamos a escucharlo hablar de la lengua popular
0: Si bien la lengua popular Es parte de Un, un verso dentro De Dentro de una estrofa, dentro de una canción, dentro del disco eh, no puede ser de todo accidental. La lengua popular es un fragmento de la canción 'Mi pero tampoco eh, lo hubiéramos elegido mm, si no hubiera sido un, un título interesante y que emparde eh, con la ética y con la estética. Del resto del disco. ¿no? Yo creo que la lengua mm, ofrece una doble lectura interesante, ¿no? o una doble lamita interesante, mm, lenguetazo, quise decir. Eh? Por un lado, la lengua popular parece un título un poco solemne. Estos títulos eh, que yo en realidad soy, a, a veces llamo los discos, tengo un poco esa, esa cualidad un poco, o ese tic para los discos, el, el regreso, el cantante, honestidad brutal, parece que esta vez estuviera diciendo, esta es la forma en que el pueblo al, habla, o esta es la forma en que el pueblo miente, aunque el pueblo canta, o el sabor popular, pero también estoy hablando de la lengua como músculo, como músculo sano que necesita acción, como lengua Ronnie Stone, ¿no?
2: Ahí lo tenés Calamaro tirando un montón de temas En una sola charla ¿no? El porqué de la lengua popular y llevándonos a Mil metáforas Mil, mil, mil búsquedas Dentro de un solo concepto. Andrés Calamaro, el nombre de hoy. Primera parte, creo que como El Salmón podría tener cinco partes hablar de, de Andrés. Eh, el Salmón, por ejemplo, es un discazo. Para mí eh, tiene un disco, eh, son cinco discos, ¿no? El Salmón, la industria discográfica sucumbía y eh, Calamaro sacaba cinco discos. O sea, una cosa increíble Siempre contra la corriente, como el salmón Sí, sí sin duda ¿no? eh, Bueno, ya vamos a seguir repasando en, en otro momento más Nos quedamos en la lengua popular eh, Por España, gran relación con Fiti y Fitipaldi Ahí participó de dos Son Multitud eh, Después en el 2009 Edita Obras Incompletas En el 2010 eh, sacó On The Rock Este es otro disco eh, Que cuenta con participaciones como Bumburi O Calle 13, por ejemplo Yo le tenía mucha fe a este disco Y después rápidamente lo olvidé, es un disco me pasa con muchos discos de Andrés también, algunos son maravillosos y otros los olvido rápidamente y no vuelvo, no vuelvo, On The Rocks es un disco al que no vuelvo eh, no sé por qué no, no me conmueve sin embargo otros más desprolijos si se quiere como El Salmón, me hacen volver todo el tiempo a, a Calamaro porque le encuentro ahí eh, algunos colores eh, de destrucción que me interesan y que están buenísimos. buenísimo, Bohemio salió en el 2014 eh, hay, hay, Andrés para escuchar por doquier. Las grabaciones encontradas son otro gran universo y, y bueno, eh, la verdad es que vamos a volver a Andrés en cualquier momento. Creo que sí. Hoy el nombre fue Andrés Calamaro y va a seguir siendo AC, ¿no? Gaby, ¿cuál es tu tema, me dijiste?
1: Mi tema, eh, son muchos, porque a ver, Andrés claro. Calamaro, todos los temas te gustan, ¿no? Eh, pero uno que, que me gusta mucho, bueno, fue uno de los que estuvimos escuchando en el comienzo, Negrita, de, del disco Honestidad Brutal, pero yo creo que todos, y no sé, a ver, uno que, que todos podemos coincidir, Paloma, a todos nos gusta, Media Verónica es otro tema que también es genial, eh, pero me parece que Andrés Calamaro tiene esto, tantos años en la música y todos te representan una parte de tu vida.
2: Así es, eh, me gustan los aviones, Me encanta Gaby, ese tema, voy con vos, ¿Eh? Me subo acá, una manija de vuelo tenemos, ¿no? Sí, muchas ganas, ¿no? De poder estar viajando. Hasta el miércoles próximo, amigos, amigas, amigues de la comunidad.